0: Xender, une plateforme technologique ouverte et agnostique de premier plan, alimente un marché mondial de publicité premium. Sa plateforme basée sur les données veut optimiser le retour sur investissement pour les acheteurs et les éditeurs. On en parle dans cet épisode hors série du planning, en partenariat avec Xender, avec notre invité Paul-Antoine Strulu, General Manager pour la France et le Sud de l'Europe de la plateforme. Bonjour Paul-Antoine Strulu. Bonjour Thomas. Alors, on va parler de, de, de Xander aujourd'hui et essayer de faire un peu de pédagogie autour de, de, de vos solutions. Euh, mais d'abord, on va parler un peu de, de vous. Euh, formation d'ingénieur,
1: c'est ça Oui, oui ça, ça existe. On peut travailler dans la tech <rire> ou dans les médias et être un ingénieur de formation, c'est mon cas.
0: Et quel a été le parcours pour aller jusqu'à AppNexus qui est devenu euh, Xander
1: ce qui, est ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une industrie qui a fortement évolué dans les dix dernières années, où euh, on, on imagine toujours les médias et la communication comme un métier de communicant, et en fait, euh, c'est devenu une entreprise technologique et un secteur technologique à part entière. Le... Moi, je suis un peu rentré dedans par hasard, comme euh, certains de mes collègues, certains, euh, certains de mes clients aussi qui, qui ont ce même témoignage, et on se retrouve un peu en tant que passionné de vouloir proposer des solutions qui sont pertinentes par rapport à l'évolution euh, de ce marché euh, en 2021.
0: Alors justement, quel est le positionnement de, 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 de Xander Comment est-ce que vous avez choisi finalement de vous présenter sur le, sur le marché français euh, Et on parlera ensuite de, de vos solutions plus précisément, mais, mais déjà sur le, le positionnement.
1: Bien sûr, donc, euh, c'est un marché où les grandes plateformes euh, sont, sont importantes et la chance qu'on a eue en France, c'est qu'il y a cette volonté de proposer des alternatives et de donner une opportunité aux challengers. Je crois qu'un de nos premiers clients en France, c'est l'émergence d'une coalition d'éditeurs qui voulait proposer, euh, donc ça s'appelait le programmatique, ça s'appelle toujours le programmatique, mais c'est une possibilité d'acheter du média digital de manière totalement automatisée. Donc la France, ça a été un de ces marchés où euh, très rapidement euh, les standards euh, sont apparus. On a trouvé euh, une bonne collaboration avec, d'un côté, les éditeurs, qui sont une partie de nos clients, et de l'autre côté, les acheteurs médias et les annonceurs, qui sont l'autre partie de la chaîne. Donc, nous, Xandor, euh, comme vous le disiez, amène une, une, une solution technologique, mais aussi une marketplace sur laquelle les gens vont pouvoir se retrouver, de part et d'autre de la chaîne, et aussi des acteurs tiers qui viennent contribuer de l'innovation et contribuer des avancées euh, technologiques sur le sujet.
0: Alors, justement, vous, vous englobez à la fois une solution pour les acheteurs, une solution pour les éditeurs, donc à la fois DSP et SSP, si on veut, si on veut parler euh, franchement. Euh, pourquoi ce choix d'essayer de, de couvrir euh, un maximum ce lien entre les, les deux parties
1: Alors, euh, désolé, on est déjà rentré dans les acronymes, ouais. ça fait quelques minutes qu'on discute, mais effectivement, c'était une volonté des, des fondateurs de la startup de se dire qu'il fallait être présent des, des deux côtés de, de la chaîne pour être pertinent et pertinent sur la durée. Et c'était nécessaire pour faire émerger une marketplace. Souvent, l'enjeu, le, quand on a une marketplace, c'est d'avoir le bon niveau de demande et le bon niveau d'offre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer et à faire émerger une marketplace. Donc, c'était une thèse initiale qui était pertinente et qui nous a permis, dans chacun des pays, la France, mais aussi bien l'Australie, l'Angleterre, l'Allemagne, d'émerger. Et aujourd'hui encore, donc euh, presque dix ans après, c'est toujours aussi pertinent, puisqu'il y a certains enjeux marchés qui ne concernent pas uniquement les vendeurs, ou les acheteurs, mais qui sont systémiques. Et le fait de pouvoir mettre en collaboration l'un et l'autre, nous permet souvent euh, d'être plus réactifs, d'être mieux à l'écoute, euh, et donc c'est quelque chose que je trouve vraiment une force aujourd'hui, de travailler aussi bien. Et puis après, il y a un aspect euh, euh, agréable d'avoir une multitude de clients, une multitude d'intervenants, de, 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 et c'est aussi euh, très appréciable pour les équipes de ne pas uniquement travailler avec des régies, ou uniquement avec des agences, mais d'essayer de, 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 de trouver des solutions pour les deux.
0: Vous... vous... Vous voulez fournir une, une technologie publicitaire qui emmène euh, dans un environnement premium, pan safe. Comment est-ce que technologiquement vous, vous garantissez euh, ça
1: Alors, vous euh, parlez tech, on parlait de programmatique. Euh, C'est quelque chose qui se construit de manière euh, successive avec euh, d'abord des standards. Donc, euh, on a des standards qui te permettent euh, d'avoir. Euh, euh, une, une transparence quasi complète sur euh, la transaction qui s'opère entre euh, les, les deux maillons, donc euh, le vendeur et l'acheteur. Et ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'au début, il s'agissait d'établir les standards et qu'on s'approche maintenant au plus près du métier de nos clients au fur et à mesure des années. On parlait de la chaîne de valeur, on a monté la chaîne de valeur, où historiquement, c'était des inventaires invendus. Aujourd'hui, on parle d'inventaires premium, on parle d'inventaires directs, euh, qui sont toujours le, ce qui tire la valeur pour les groupes médias donc on a monté la chaîne de valeur et aussi et j'en suis désolé c'est un secteur qui est devenu de plus en plus complexe donc c'est l'objectif d'aujourd'hui aussi de faire un peu de pédagogie mais c'est un secteur du fait de nouvelles contraintes réglementaires d'une compétitivité très forte d'un contexte de crise qu'on a eu cette année et c'est un peu comme du, du stress test en fait, de cette plateforme et de voir si elle est capable euh, de passer les années, de trouver une robustesse et une pertinence euh, pour l'écosystème digital et l'écosystème de la pub digitale.
0: Alors justement, on parlait en parler des défis auxquels vous vous êtes confrontés. C'est vrai que 2021, c'est une année particulière avec cette, euh, cette disparition et ce monde euh, sans, sans cookies tiers. Euh, vous, vous proposez une solution d'identité un petit peu universelle. Euh... Pourquoi et comment, j'ai envie de dire
1: <rire> Alors, c'est un peu la question du moment. Moi, je dirais plus qu'universel, je dirais collective. C'est qu'aujourd'hui, on, on est confronté à, d'un côté, euh, l'écosystème et une multitude de partenaires qui, qui essayent de se mettre d'accord sur ce qui pourrait être la publicité alors, sans cookies ou, ou même, dans le cas de la France, sans consentement, puisque c'est l'enjeu du 1er avril et des changements réglementaires. Et de l'autre côté, des plateformes qui verrouillent, qui verrouillent leur vision euh, euh, de... Euh, la gestion de, du ciblage de la gestion de la publicité donc les, les solutions euh, les équipes en France et aussi les équipes d'ingénierie euh, aux états unis euh, sur, sur lesquelles on travaille, c'est de proposer quelque chose qui serait en accord avec le contexte réglementaire, la France et le Danemark sont les deux pays qui ont poussé le plus loin euh, leurs recommandations ce qui n'est pas encore le cas nécessairement dans tous les autres pays, et donc de trouver euh, une juste, un juste milieu où on pourra pouvoir continuer à euh, opérer, continuer à fonctionner euh, les, les différents participants.
0: Comment est-ce qu'on est qu qu fait, finalement, très concrètement
1: bah, En fait, on, on garde... Donc, le, 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 le sujet, c'est souvent la, le ciblage et le fait de personnaliser les messages. Là, il va y avoir des inventaires où les, les, les personnes vont dire bah « Non, je ne veux plus être ciblé, je ne veux plus être traqué. Bah, » On va être capable de le transmettre sur toute la valeur, de le de respecter, d'une certaine manière, cette information qu'on a prise et de la transmettre de, de bout en bout dans la chaîne.
0: C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance.
1: Oui, alors on a ce rôle voilà, de, de, de le faire d'un point de vue transactionnel, pour le média qui est, qui est, qui est payé, mais aussi pour euh, être capable de pouvoir euh, être audité éventuellement sur, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, la mise en œuvre, euh, elle est euh, bien sûr technique, mais elle est aussi un peu pédagogue dans le cas de, dans le cas de nos, nos clients, puisqu'il faut, euh, faut se dire que le postulat de la publicité et que la publicité contribue à l'échange de valeurs entre le consommateur et le média, elle reste. Ce n'est pas parce que l'internaute dit « je ne veux plus être ciblé et je ne veux plus voir euh, tel produit » ou quelque chose comme ça qui remet totalement euh, en cause euh, le fait que l'accès à des contenus gratuits est financé par l'intermédiaire de la publicité. Donc, un, des un, un du travail qu'on fait avec, euh, avec les éditeurs en ce moment, c'est d'identifier un peu les trois modèles, entre bah, certains contenus qui seront payants, et des modèles d'abottement se développent dans, sur pas mal de sites, euh, une partie de la publicité où l'utilisateur a donné son consentement qui continuera d'être ciblé, et un peu euh, voilà, comparable à ce qu'on a vu depuis les évolutions des dernières années, et des inventaires pour lesquels il faudra euh, trouver d'autres messages et d'autres solutions. J'en parlais un petit peu ce qu'on disait, la publicité sans consentement. Là, on ne parle plus de cibler euh, l'internaute, on ne parle plus d'audience, mais on va parler de publicité contextuelle, par exemple. Donc Pour revenir à la question initiale sur quelle est l'approche de Xander, on est, on est sur une démarche collective, donc de travailler avec tous les partenaires de l'écosystème, et pluriel, de pouvoir continuer à faire chacune de ces activités correctement et dans le cadre réglementaire. Justement, dans cette approche collective, expliquez-nous cette idée d'identifiant
0: euh, unique. Alors, les, les... les
1: gens qui travaillent et les, les sociétés qui sont absolument spécialisées sur ce sujet de l'identifiant unique, c'est vraiment de trouver le remplacement euh, aux cookies. Donc, les cookies, c'est un petit fichier sur nos navigateurs euh, qui permet de, ensuite d'avoir une, une information synchronisée entre les différents participants de, de l'écosystème ad tech. C'est assez, euh, assez bluffant hein. l'efficacité de ce système. Euh, beaucoup des sociétés qui ont émergé dans les dernières années et beaucoup de grandes plateformes sont totalement basées là-dessus. Les sociétés qui s'intéressent à l'identifiant unique disent est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que le cookie Est-ce qu'on ne peut pas aller dans une meilleure connaissance euh, de l'internaute et du consommateur, un recueil de son acceptation et de son consentement, et euh, donc lui proposer des messages encore plus pertinents Donc en termes de. En termes de pertinence, je pense qu'on va même plus loin avec ces solutions d'identification unique. La question qui n'est pas encore résolue, c'est est-ce qu'elles sont qu est capables d'être euh, de monter à l'échelle et d'être aussi volumiques que euh, les solutions de cookies qui, aujourd'hui, sont, sont vraiment à, à, à très grande échelle. Euh, donc ça, c'est une des approches sur lesquelles on travaille avec des partenaires pour faire en sorte que les personnes qui croient à l'identification unique euh, le fassent avancer. Et c'est le cas de donc, certaines sociétés et aussi de... Euh, des, 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 des associations professionnelles. Par exemple, il y a l'IAB Tech Lab, qui est, qui est, un, qui est un, une association professionnelle qui essaye de faire émerger de nouveaux standards. Ils font en sorte que euh, ça soit fait et puis que chaque société n'invente pas sa solution, sans quoi on, 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 on perdrait cette force de l'écosystème et cette force du collectif.
0: Alors justement, par rapport à tous ces défis, tous ces changements, comment est-ce que vous faites pour rassurer euh, vos clients, comme, pour, pour, pour leur expliquer... Euh, Comment vous vous transformez et comment, et comment ils doivent agir avec leurs données demain
1: Alors, euh, bah, un peu comme beaucoup de sociétés, on, on, on adresse le court terme. Hein, euh, J'en parlais au 1er avril, euh, les, les sites vont changer les gens vont remarquer euh, des interfaces différentes euh, sur lesquelles on va euh, continuer sans accepter, tout accepter. Euh, voilà, Il y a une interface qui va être différente. Euh, donc, on commence par ce sujet-là et on travaille euh, avec les éditeurs sur. Euh, comment faire de la publicité euh, au 1er avril. Le, le plus intéressant, je pense, c'est ces problématiques contextuelles de, dont je parlais, c'est d'amener côté éditeur euh, des solutions et des offres aux médias, et parler de l'autre côté de la chaîne, d'amener côté annonceur, ce qui pourra être possible en termes de performance, en termes de euh, retour sur campagne, des choses comme ça. Euh, on essaye de les mettre dans la salle et de dire, regardez, pour cette partie de l'inventaire qui va changer au 1er avril, voilà ce que vous ne pourrez plus faire, et voilà ce que vous pourrez toujours faire. Donc ça, c'est vraiment euh, court terme, mais ça a demandé des évolutions technologiques de notre côté. On a dû changer une partie de notre, notre, notre infrastructure et de nos produits pour euh, s'y adapter. Après, il y a du temps du moyen, ou à moyen terme, ce, que, ce sur quoi on travaille. Et donc Là, c'est ce que je disais, c'est une démarche collective donc de faire en sorte qu'on intègre les identifiants proposés par d'autres. Euh, il y a un projet allemand qui est très intéressant où des éditeurs et des annonceurs ont travaillé ensemble à un identifiant unique qui s'appelle NetID, donc on va accueillir cette initiative et faire en sorte qu'elle soit compatible avec notre écosystème. Et la dernière étape, c'est le temps plus long, où là, on parlait un peu des navigateurs tout à l'heure, euh, si les navigateurs changent la manière dont ils fonctionnent et que le cookie ne devient plus la base de la publicité en ligne, Comment est-ce qu'on se rend compatible et comment est-ce qu'on amène où aussi, nous aussi notre lecture de ce que ça veut dire être compatible en Europe, ce que ça veut dire être compatible en France. Donc voilà. Donc, autant vous dire, c'est le plus gros chantier sur lequel on travaille euh, en 2021, c'est de, de proposer à nos clients et à l'écosystème des solutions euh, à, juste, euh, à juste titre et en, et en, et en temps utile pour, pour, les, pour les prochains mois et les prochaines années.
0: Alors, vous êtes connu aussi, Xander, pour ce sujet de, de curation. Euh,
1: de quoi il s'agit,
0: très, très, très simplement
1: Alors, Alors je, je disais, on, on, on voit une, une complexité grandissante euh, dans la tech. Et euh, ce qu'on s'est dit il y a à peu près deux ans, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier, euh, simplifier tout ça euh, le, le, le premier cas qu'on a eu, c'était, euh, par exemple, un opérateur de télécommunication ou, une, ou, une, ou une, grande, une grande enseigne qui avait de la donnée euh, pertinente sur ses euh, utilisateurs ou sur ses, ou, ou sur ses clients, et qui voulait en lancer des produits médias. Dans l'ancien monde, il fallait vraiment recruter euh, une équipe entière pour opérer, choisir des technologies, et c'était un, 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 un fort investissement avant d'arriver à la première campagne et la première proposition à proposer à un annonceur. On a voulu raccourcir ce temps et leur proposer des solutions quasi clés en main où ils amènent leur asset, leur connaissance de leurs clients, et on leur donne la possibilité de construire du packaging média et de la proposer. Donc ça, c'était euh, la première version de ce produit euh, de curation. Peut-être la, la, la deuxième version, ou ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous êtes un, un, un grand annonceur, l'open Internet dont je parlais, il est plus fragmenté que les grandes plateformes. Et donc il n'y a pas ce one-stop-shop où je vais être capable de dire mes euh, listes de diffusion, mes KPI, de manière simple. Donc ce qu'on vient proposer, c'est au lieu de rentrer dans toute la complexité dont on parlait, SSP, DSP, voilà tous ces acronymes, d'avoir une interface simplifiée où il peut rentrer ce qu'il qu souhaite faire. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il le fait avec son agence média. Le, la tech a toujours eu un peu le, la tendance à opposer ce que veut faire l'annonceur, ce que lui propose l'agence média. Et là, avec ce produit de, de curation, on arrive à trouver euh, un terrain d'entente et une collaboration très rapide. Et, et c'est des projets qui se montent en 2-3 semaines. On va avoir l'agence média et l'annonceur qui se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent faire le prochain trimestre, le suivant, et rationalisent euh, leur accès euh, à l'open Internet avec des critères de transparence, euh, d'accès euh, plus, euh, plus lisible, d'efficacité coût et prix, puisque c'est aussi, parler euh, parlait d'années difficiles, c'est aussi l'enjeu. Le, euh, donc voilà le contexte, l'explication de notre produit d'un point de vue média. Si je me permets de faire une, une explication peut-être plus, plus courante ou dans la vie de tous les jours, quand tous les sites aériens ont fait émerger la possibilité de réserver des billets en, billets en ligne, les gens avaient la possibilité d'aller sur chacun des sites pour réserver et comparer les prix. Mais très rapidement, on a vu des comparateurs, des agrégateurs qui sont venus vous proposer partez 15 minutes plus tard, économisez euh, sur votre billet. Donc c'est un peu la même approche de simplifier quelque chose qui était existant, complexe, fragmenté et de le rendre plus simple euh, pour des professionnels qui, dont eux aussi le temps est coûté, il n'y a pas que notre temps personnel qui est compté, il y a aussi notre temps professionnel qui est compté c'était aussi de simplifier leur, leur vie.
0: Le défi aussi de la chaîne c'est peut-être de, de rendre compatibles les données clients, les données de l'opérateur on va parler de de, de la TV adressée dans, dans quelques instants où il y a besoin effectivement de croiser ces données euh, vous vous le permettez ça de, de pouvoir reconnaître euh, la donnée la croiser euh, et de faire des, des cohortes avec, euh, avec des gens qui ont regardé telle publicité et d'autres non enfin.
1: alors je vais pas utiliser le mot cohort parce qu'il a un contexte d'actualité très fort notamment sur, sur en ce moment des évolutions mais c'est exactement l'idée qu'on a aujourd'hui quand je prenais l'exemple d'une grande enseigne qui, qui connaîtrait les, les consommateurs de Coca-Cola dans ces dans dans supermarchés et qui voudrait digitaliser cette connaissance et la rendre activable ou mesurable pour des plans médias. Donc ça, clairement, ça se passe aujourd'hui, ça existe et on a la chance en France d'avoir des, des grands groupes qui ont les ambitions de, 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 de ces projets. La question que vous posez Thomas, c'est aussi sur la durée. Est-ce que dans ce contexte changeant de d'hyper-complexité ça va être toujours faisable. C'est là où, aussi, je pense qu'on a un rôle à jouer. C'est d'amener des solutions, où on va pouvoir euh, euh, trouver le juste milieu et les, justement ce, ce, ce matching euh, entre les deux, et qui, qui rendront, euh, j'espère, euh, les, les plans médias des annonceurs euh, limpides, hein, ou, ou tout aussi simples.
0: Plus transparent, en tout cas, peut-être, ce qu'ils demande, c'est de, de, de pouvoir voir euh, sur toute la chaîne exactement comment ça se passe, euh et de simplifier aussi le, le consentement qu'il y a derrière.
1: C'est ouais, une des choses qui est étonnante dans ce système, c'est que, comme je le disais, c'est une infrastructure technologique. Donc la transparence, on l'a euh, par essence, enfin, elle est par design euh, disponible, et, et du fait de la complexité, du fait que les choses sont allées vite, elle a peut-être été un peu perdue en chemin. Là, on est capable de la rendre plus accessible, de la rendre plus disponible. Euh, c'est amusant, c'est que ce produit, la première chose qui nous a été demandée, c'est de l'UI et du reporting. Nous, on pensait que ça allait être un produit de consolidation où les gens voulaient avoir du packaging média. Les premiers produits request, c'est « Est-ce que vous pouvez simplifier l'interface graphique Est-ce qu'on peut avoir justement cette granularité sur les prix ?» Donc ça a été, les, ça a été effectivement les enjeux de, de, de simplification d'une industrie qui s'établit. Enfin, ça fait plusieurs, plusieurs années.
0: Alors, Alexander a également positionné sur des sujets euh, TV connectés, CTV, euh, TV adressée, segmentée. Aux États-Unis euh, déjà et puis et puis maintenant en France hein, c'est autorisé depuis août et là les premières campagnes démarrent euh... vous avez expérimenté maintenant vous vous lancez comment ça se passe est-ce que ça se passe bien en France
1: alors bah, juste pour parler un petit peu des États-Unis c'est amusant parce que ça fait très longtemps hein, qu'on parle de, de de ces deux mondes d'un côté euh, euh, la télévision qui, qui est encore une activité assez traditionnelle et le digital qui est concentré sur des plateformes et euh, il y a eu plein d'années, plein d'annonces qui disaient que ça y est, euh, les deux univers euh, doivent se parler et que c'est en train de se passer. Ce qu'on voit aux états unis c'est qu'il y a effectivement une très forte accélération sur les environnements Connected TV. Donc, les Américains ne vont pas consommer comme nous, ils n'ont pas de box opérateur. Hein, ils vont avoir une Roku, une Chromecast, une Apple TV, et à la fois euh, le, les, les impressions disponibles... Et la demande est en train de, 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 de grossir beaucoup plus vite que dans les années précédentes. Donc, il y a un emballement. Parce qu'ils euh,
0: ont des équipements qui permettent aussi. Euh... Voilà, ils ont des, même les, les
1: smart TV aujourd'hui, elles, elles ont, elles ont, elles ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années. Donc il y a un, un emballement avec une, une pénurie d'offres aujourd'hui où il y a plus de demandes que d'offres. Donc les, les CPM montent. Tous les acteurs du média sont très contents de ce, ce nouveau, cette nouvelle bouffée d'air entre guillemets pour un secteur qui, qui était un peu, qui était un peu stagnant. Donc et
0: surtout on fait revenir des, des, des annonceurs qui peut-être avaient désinvesti la télévision parce que euh, on, on pouvait faire des plans plus sympas sur le digital, en hein, ciblant davantage, et là on va pouvoir le faire aussi euh, à travers le plus gros euh, écran qu'il y a dans la maison, qui est l'écran de la télévision
1: donc effectivement typologie euh, aux états unis il y a la problématique des annonceurs régionaux aussi qui est très forte puisqu'il y avait certains, certains... C'est quelque chose qui était uniquement possible en télé. Donc, euh, effectivement, ça anime beaucoup euh, mes collègues aux États-Unis et euh, essayer de trouver le pont entre le, donc le, le digital et, le, et la télévision. En France, ce qui est amusant, c'est que c'est un marché qui ne se contente pas de prendre ce qui a été fait aux États-Unis ou ailleurs et de l'appliquer. Et ça, c'est passionnant pour moi, c'est passionnant pour toutes les équipes.
0: Parce que c'est impossible, puisqu'on a une. Euh... Alors, une culture différente avec nos opérateurs, avec nos
1: box C'est ça, mais, mais, mais aussi, je pense qu'il y a un côté culturel. Est-ce qu'il y a une exception française en attaque, Je ne sais pas. <rire> mais il y a aussi un côté culturel, où même parfois, quand le, quand le, le panorama n'est pas différent, on a tendance à proposer des modes de transaction, une manière de travailler ensemble qui est, qui est un peu différente, et, et aussi le travailler ensemble. Le fait qu'on est un des rares pays où, par exemple, les groupes médias arrivent à se mettre d'accord sur un standard, euh, là où il y a une fragmentation plus forte euh, parfois dans d'autres dans, dans pays euh, donc ce que ça permet à des sociétés comme euh, Xandor c'est de euh, travailler à des prog programmes d'innovation Donc, nous, une des, une, un des programmes sur lesquels on a travaillé avec une start-up et des chaînes c'est carrément de proposer des inventaires linéaires dans une interface euh, digitale ou d'achat digi digital c'est euh, une, euh, une des premières expérimentations qui est faite de ce côté là donc essayer de proposer des inventaires qui était réservé ou exclu euh, à euh, aujourd'hui, un, un ça s'appelle un trader programmatique, donc la personne qui opère des campagnes digitales. Donc, moi, c'est un peu mon témoignage sur le sur le sur en France. Et on va faire des expérimentations. Il y a aussi le sujet de la télé segmentée qui anime beaucoup les, 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 les chaînes et les, et les entreprises de télécommunication aujourd'hui. Euh, on laisse euh, plusieurs quarters, plusieurs semestres se passer et il va sans doute émerger euh, des. Et des standards qui seront pertinents et on verra dans la durée lesquels d'entre eux s'inscrivent euh, en lecture aussi des usages je pense aussi que les usages euh, vont changer euh, ces, ces téléconnectés dont on parlait vont arriver euh, on, on parle de 5G bientôt je pense que la consommation va plus nécessairement être sur les mêmes écrans comme ça. Donc, c'est intéressant de voir un marché qui, qui a toujours une part d'innovation et qui est capable de, de proposer euh, des solutions pertinentes pour, pour les annonceurs donc voilà un peu le... Et c'est quelque chose que je dis sur la France, sur la télé, mais sur tout le reste de la publicité digitale. On a un nombre de start-up en France sur ce sujet qui est beaucoup plus grand que dans d'autres marchés. J'ai eu l'occasion de travailler pas mal en Italie et en Espagne. Il y a moins de start-up, de gens qui sortent d'école et qui se disent « Tiens, je pense que je peux faire quelque chose de super dans la publicité digitale ». Donc ça, c'est excellent. Ça contribue de, à se remettre en question et à toujours essayer d'innover en parallèle de, de, voilà, de nouveaux challengers qui émergent en permanence.
0: Donc quels sont les, les principaux défis à, à, à écarter, à enjamber pour qu'on arrive à un marché stable et, et puissant de la TV connectée en France
1: Alors, je, je, je pense qu'il n'y a pas forcément de... Il y a eu au début des, des débats, des simplifications qui disaient, euh, qui regardaient la taille du marché, qui essayaient de le faire aboutir. Donc, c'est une approche un peu de consultant, voilà, qui disait, euh, ça, va, ça va être tant d'années et tout. Euh, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il faut que les, tous les maillons de l'écosystème, ils trouvent, euh, trouvent leur compte, euh, qu'il y ait un réel partage de, de la valeur. Euh, donc, les conditions euh, qui se réunissent, il faut qu'il y ait les bonnes conditions pour que chacun euh, trouve dans les acteurs économiques ou dans les acteurs publicitaires euh, une part de valeur. Et sans doute aussi, ce qu'on a appris du digital, on parlait de vie privée et tout, il faut aussi que le consommateur euh, soit d'accord de l'échange de valeurs qui s'opère sur la télé segmentée ou la télé adressable. Euh, les logiques de consentement dont on parlait, elles ont déjà été implémentées. Donc on a appris du digital pour proposer ces nouveaux sujets de, de télévision plus ciblée. Donc peut-être que je dirais que c'est ça, c'est les acteurs économiques, et puis ensuite, toujours ce partage de valeurs avec le consommateur. Soit c'est un modèle publicitaire, Soit il ira vers des plateformes payantes et il consommera du consommation payant où la publicité ne fera pas partie de l'équation.
0: Et on a les plateformes en plus à VOD qui sont un peu le lien entre ces deux mondes et qui fonctionnent beaucoup en télévision connectée.
1: Donc ça, ça va être une hybridation. Est-ce que l'hybridation est ce qui arrivera ou une étape intermédiaire Ça sera aussi quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est encore à l'étape d'expérimentation où il y a il n'y a, a pas un réel positionnement des grosses plateformes de vidéo euh, sur ce sujet. C'est encore... Euh, certaines d'entre elles se positionnent, certaines ont dit qu'elles n'en feront pas. Euh, nous, du fait de, euh, que la société elle est, elle est dans un groupe qui a, a aussi des, 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 des assets de ce côté-là, euh, ça nous permettra de garder un œil et de voir effectivement dans quel pays euh, un modèle à vote est plus pertinent, dans quel pays on se base sur des formules d'abonnement qui seraient différentes. Euh, donc c'est clairement quelque chose sur lequel on, on garde un œil.
0: Donc quelles sont les, les grandes prochaines étapes pour le développement de... Zender en France
1: Alors, on, on a parlé de, des problématiques de, de respect de la, de la vie privée et, et de solutions d'identité. Voilà, Donc ça, c'est clairement euh, le plus gros sujet. On a parlé de, de la vidéo et, et, et nous, notre activité, elle était historiquement sur le display et, et donc on, 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 on migre ici. Le, 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 troisième, le troisième point qui est qui est un peu l'objet de cette discussion, mais qui est vraiment visible, c'est qu'on pense que la plateforme, elle doit être internationale. C'est qu'aujourd'hui, euh, si on est un grand annonceur, euh, on veut que son plan média il soit exécuté de la même manière dans tous les pays du monde. Et de la même manière, si on est un groupe euh, de presse locale, on va avoir accès aux mêmes technologies, aux mêmes solutions que si on était aux états unis ou en Asie. Donc il y a cette volonté de déployer des solutions qui répondent aux besoins du marché mais sont mondiales euh, et une ambition assez forte euh, qui nous est demandé de, de pousser. Euh, et, et on parlait un peu tout à l'heure de euh, aussi, euh, est-ce que le talent sera forcément euh, dans les capitales et dans les grandes villes et aux états unis Je pense que là aussi, euh, les, les 18 derniers mois nous ont permis de revoir les choses. Où une certaine partie des experts de cette industrie peuvent être à Paris, à Berlin, à Londres, et ça rebat les cartes un peu d'un marché qui était très, très américain, très new-yorkais même, où souvent les nouveaux standards, les nouvelles réflexions germaient à New York. Là, on voit des, des, des initiatives et aussi des, des expertises qui se développent un peu partout dans le monde. Donc il y a ce mandat international qui est, qui est vraiment un, un gros pilier pour nous, et un peu la chance qu'on a en tant que salarié d'Exander d'avoir euh, voilà, une maison mère qui comprend euh, les marchés.
0: Et ben, on vous une. une... Belle continuation sur le marché. Merci beaucoup, Paul-Antoine Scoulou, d'avoir répondu à nos questions. Super, bah merci beaucoup. Au plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très vite.